0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera Bertemu kita sekali lagi dalam episod yang seterusnya Bagi Podcast Sosio Siasa Jadi untuk hari ini dah masuk Hari ketujung untuk Perintah Kawalan Pergerakan Atau Restrict Restriction Movement Order Restrictive atau Restriction Movement Order Baik untuk hari ini saya rasa episod saya Saya nak diskask sikit kalau sebelum ni saya dah diskus berkenaan dengan uh, macam episod lepas eh perihal bagaimana pandangan liberalisme terhadap uh, autoriti ketika sewaktu uh, tempo-tempo ataupun keadaan-keadaan tertentu. Di dalam keadaan sekarang ni apa yang yang dan kemudian saya juga bincangkan tentang uh, ekonomi action eh pasca COVID-19 yang yang, yang perlu laksanakan. Jadi dalam hari ketujuh ni ada beberapa langkah yang telah telah dilakukan oleh negara. Uh, seperti contohnya Central Bank semalam uh, memberi membuat pengumuman bahawa moratorium automatik untuk 6 bulan. Jadi mungkin hari ni akan ada lebih penjelasan. Tapi sebenarnya saya nak bawa isu ni kepada satu konteks yang lebih besar, konteks global. Kalau kita lihat eh Antara yang terkesan dengan coronavirus COVID-19 ini adalah Euro, negara Eropah. Ya, betul memang China adalah uh, pusat permulaan uh, wabak ini. Tetapi yang lebih terkesan adalah negara-negara Eropah seperti Itali, Denmark, uh, Spanyol, Jerman. Uh, um, mereka terkesan, Itali paling terkesan dengan jumlah kematian yang terus meningkat malah melebihi kematian uh, dari China. Jadi di sini, um, kita lihat terdapat kesan yang lebih penting iaitu kesan kepada aspek ekonomi bagi kesatuan Eropah dan Eurozone. Uh, ramai yang beranggapan bahawa yang penting bagi sesebuah negara adalah uh, negara modern, eh, kita cerita tentang negara moden. Yang penting bagi sebuah negara moden adalah kerajaan eh, Itu. Demokrasi berparlimen, meaning is that kita ada uh, kalau kita tengok konteks pemisahan kuasa uh, Montesquieu uh, dia ada legislation, eksekutif dan juga judiciary. jadi tiga ini adalah uh, engine yang menggerakkan sesebuah negara moden. tetapi saya berpendapat eh, selain daripada politik aspek yang paling penting juga adalah ekonomi dan yang entiti yang paling penting enjin yang kita jarang untuk sebutkan ataupun komponen yang kita jarang sebutkan adalah bank central bank sebab central bank yang akan menentukan um, monetary policy bagi sesebuah negara kadar uh, interest rate OPR dan sebagainya eh, yang menentukan kecairan liquidity bagi uh, semua institusi uh, keuangan dalam sesebuah negara macam contoh semalam mana-mana isu ataupun mana-mana tindakan akan dimulakan oleh bank negara uh, sebab itu bagi mana-mana uh, negara moden central bank memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau kita tengok dalam isu di Eropah, uh, kalau kita tengok dalam seminggu lepas meaning sejak dalam sekitar 17 hari bulan ataupun mungkin uh, lebih awal sikit dalam 15 13 hari bulan. Eropah ada berada dalam keadaan ketika itu Itali uh, at the peak of the crisis again. Kita tengok dah macam-macam uh, masalah ketidakcukupan Itali, contohnya ketidakcukupan ruang untuk merawat pesakit dan kemudian Giuseppe Conte, Perdana Menteri Itali, terpaksa mengambil langkah drastik dengan mengarahkan lockdown. Walaupun lockdown ini tidak dipatuhi, tetapi ia adalah satu inisiatif untuk menghalang daripada wabak ini terus merebak. Dan apabila berlaku krisis di Itali, yang lebih merisaukan adalah tentang keadaan ekonomi Italia, bila kita dah terpaksa buat lockdown, ekonomi dah tak bergerak. Orang dah tak boleh pergi bekerja. Kemudian, sektor-sektor industri dah tak boleh nak nak, nak produce goods untuk bagi ekspor atau keluaran tempat, bagi kegunaan tempatan. Jadi, ekonomi dah tak boleh bergerak. Maka perlu ada satu inisiatif. Dan apabila orang melihat keadaan ini, Italia adalah salah satu Anggota di dalam Eurozone eh. Kita tahu Eurozone dan Euromember ni ada dua benda yang berbeza Euromember ataupun Kesatuan Eropah, European Union Terdiri daripada Tak silap saya 20 27 Ya betul lah 27 Ahli Kesatuan Eropah Tetapi Eurozone Iaitu ahli-ahli Kesatuan Eropah Yang menggunakan pakai Polisi Keuangan Sentral Maknanya adalah mereka menggunakan satu unit kewangan iaitu kita kita kenalkan sebagai mata wang Euro itu sendiri hanya ada 19. belas ya, macam ada beberapa negara uh, Eropah lain yang tidak menggunakan Euro seperti contohnya Switzerland sebagai contoh ya. mereka menggunakan Swiss Franc. Uh, jadi oh, maafkan saya um, Eurozone ini um, mereka ada uh, centre bank mereka sendiri centre bank ini yang menguruskan uh, Policy monetary-monetary uh, policy bagi uh, Eurozone. Jadi, dalam sekitar 13-15 itu, um, pelabur-pelabur dan juga pemain-pemain uh, kewangan ini, which is the most central part of economy untuk negara moden uh, merasakan tidak ada satu langkah yang jelas. Eh. Jadi, uh, beban kewangan bagi Itali semakin meningkat, hutang semakin meningkat, default uh, loan semakin meningkat dan EU ECB tidak memberikan satu jaminan, malah mengejutkan lagi dengan mengatakan bahawa interest rate akan kekal. Jadi ramai yang membayangkan interest rate bagi uh, ECB akan mengurangkan interest rate untuk meningkatkan lagi ransangan ekonomi seperti mana dilakukan oleh negara macam kita tempoh hari beberapa dari sekitar awal tahun kita dah turunkan uh, OCB kita, OCB, OBR sorry, OBR kita. Ehm, um, saya dah hampir 1% lah kita turun membanding dengan tahun lepas. Daripada 3.25 kepada 2.25 sekarang ni. Tapi ECB uh, dengan pengerusi dia Christian Lagarde, saya saya tengok sini yang betul lah Christian Lagarde, sorry, Christine Lagarde, dia kata OBR oh, tak turun. Jadi semua pelabur dah terkejut. Dan bila terkejut dia ada efek lah kepada ekonomi Itali Meaning Dengan uh, keyakinan yang semakin rendah Tapi kemudian um, ECB lakukan satu mesyuarat tergempar Dan satu dalam satu mesyuarat tergempar itu um, Mereka katakan uh, Satu tindakan drastik perlu dilakukan Yang ini yang Kalau pemain keuangan Kalau kita tengok um, Apa namanya Media-media Surat khabar-surat khabar yang berkaitan dengan kewangan seperti Financial Times, uh, kemudian mungkin New York Times dan juga Bloomberg ada sentuh sikit dipanggil sebagai bazooka bonds. eh. Meaning is that EU, sorry, ECB announce jumlah sebanyak sekitar 750 bilion uh, euro akan digunakan oleh, akan dikeluarkan oleh ECB untuk membeli aset. eh. Meaning is that untuk buy the bonds. Mostly daripada negara-negara yang terkesan ni. Jadi, bonds ni, eh, saudara-saudari pendengar sekalian, kita tahu kalau kerajaan eh, dia bukan entiti kewangan. Eh. Macam kalau kita rakyat, kalau kita uh, perlukan um, sokongan kewangan, eh. contoh kita nak beli kereta, nak beli rumah, ataupun kita nak buat something, kita akan pinjam daripada bank. And then, pinjam daripada bank dan kita akan bayar bank tersebut melalui pinjaman kita tapi kerajaan uh, dia tidak boleh uh, macam tu eh. dia akan keluarkan apa yang dipanggil sebagai bond dan juga mungkin beberapa syarikat pun ada tapi kebanyakannya kerajaan yang akan keluarkan bond dan bond ini akan dibeli oleh bank-bank ataupun oleh pemain-pemain kewangan yang lain jadi apabila mereka ini membeli bond uh, bond ini seolah-olah macam certificate of trust eh. dalam certain times Setelah-setelah waktu, kerajaan akan bayar balik interest yang kita panggil sebagai kupon dan sebagainya. Dan mungkin principal tu pun akan dibayar uh, setelah bond tersebut matang. Uh, jadi, ini cara untuk kerajaan buat duit. Kerajaan akan isu bond. Uh, macam kita dengar samurai bond dan sebagainya. Jadi, uh, bond itu akan uh, diisu oleh kerajaan dan dibeli oleh entiti kewangan. Dan kerajaan ada sejumlah cash atau sejumlah. Uh, duit untuk kerajaan gunakan dan alihkan kepada ekonomi dan membuat uh, rancangan-rancangan fiskal, meaning that to spend the money accordingly jadi dalam konteks uh, eurozone ini, ECB isu yang dipanggil sebagai bazooka bazooka bond ni maksudnya bond yang telah uh, something boom lah something yang besar, yang meletusan 750 billion euro bukan jumlah yang sikit eh jumlah dia kalau dalam ekonomi kita 1 trilion, 1 trilion saya tak pasti GDP kita dah sampai 1 trilion ringgit atau tidak mungkin dah sampai saya pun tak pasti uh, jadi itulah jumlah yang dikeluarkan oleh ECB dan ECB kata jumlah ni akan digunakan untuk membeli balik bond And, jadi kalau untuk Itali um, sekitar 68% lebih kurang macam tu kan Bon-bon ini uh, akan dibeli ha, Jadi jumlah yang besar Meaning that separuh daripada hutang kerajaan Itali sekarang Untuk tahun ini uh, Diselesaikan ataupun di, ditampung lah. Meaning that ada Kalau orang kata Bayangkan ekonomi itu macam batu ke Ataupun something yang sinking Yang sedang tenggelam kapal And suddenly ada satu platform Yang menahan ha, Jadi platform itulah yang 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 di, digelarkan sebagai bazooka Bon itu jadi um, untuk Itali ini adalah satu langkah yang menyelamat mereka. Cumanya, um, dari sudut yang lain pula uh, beberapa beberapa entiti lain, beberapa negara lain, beberapa institusi kewangan lain dia masih lagi skeptikal eh, sebab um, Eurozone walaupun mereka mempunyai monetary policy yang central, ini mesti ada yang guna currency yang sama, dia ada central bank. Tetapi dasar fiskal tu masih lagi diuruskan oleh negara-negara. Minisiat setiap negara mempunyai perancangan spending mereka sendiri. Jerman ada, Itali rancangan spending mereka sendiri. Sepanyol ada rancangan spending mereka sendiri. Jadi ada setengah negara ni dia lebih lavish eh? Macam orang kata tu. Uh, Macam kalau kita contoh bayangkan kan. Kita ada um, let's say datuk nenek kita atau mak ayah kita ada lebih kurang 10 anak. Dan 10 orang anak tu semua kahwin tetapi semua urusan keuangan diuruskan oleh mak ayah kita katakanlah jadi ada setengah-setengah anak tu keluarga dia dia uh, begitu furjal eh? meaning is that dia berjimat cermat berbelanja tidak tidak terlalu uh, boros dalam perbelanjaan eh? kita boleh nampak sebenarnya tapi ada anak yang 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 lebih orang kata uh, mempunyai liberty on spending eh means that dia dia apply duit yang dia ada tu dengan lebih liberal. Jadi dalam konteks negara ni bila ada negara macam contohnya Itali adalah antara negara yang lebih lebih lavish spending compare dengan negara beberapa negara lain dalam euro zone tersebut. Dia yang dia akan mengganggu uh, kewangan ataupun uh, aspek kewangan uh, euro zone itu sendiri. Jadi sebab tu dalam isu-isu yang seperti ini eh Uh, dikatakan uh, beberapa negara telah keluarkan proposal eh, joint proposal untuk satu fiscal policy yang lebih uh, seragam untuk menyelesaikan ataupun untuk mengatasi masalah ekonomi ketika Eurozone ni uh, kita harus ingat eh European Union Eurozone ni uh, European Union lah terutamanya dicipta ataupun dibuat adalah untuk mengelakkan berlakunya peperangan kita tahu Eropah kalau kita teliti sejarah dia uh, sebelum ini ataupun lebih kurang 3, 4, 5 ratus 6 tahun lepas setelah berperang eh? sebelum Treaty of Westphalia lagi mereka ni on a state of war eh? dia macam satu plateau ah uh, uh, bukan plateau lah orang panggil satu pania eh? kalau kita main game macam um, civilization ke sejarah uh, di satu panggian panggian yang besar macam tanah yang besar tidak dipisahkan border tu tak ada meaning that uh, daratan je semuanya kalau ada natural border pun sekitar macam uh, pergunungan tetapi kebanyakannya masih lagi uh, dalam daratan jadi mereka ini in a state of war perang-perang sana-sini sana-sini uh, kemuncaknya adalah perang dunia pertama tapi orang ingat perang dunia pertama tu the the war that ends all war tapi suddenly ada perang dunia kedua pulak So, selepas Perang Dunia Kedua, what they did is uh, they, they they create European Union to make sure that bila negara ini berdagang, ber, uh, eh, meaning that ada trade, dia takkan berperang. Contohnya, kalau aku perlukan kau gandum, kau bagi aku lembu. Jadi, kalau aku perang kau, siapa nak bagi aku lembu? Uh, jadi, rakyat aku akan marah. So, itulah the basic understanding kenapa mereka create European Union. Jadi, dalam konteks ini, adalah penting supaya European Union itu kekal kalau ada krisis seperti coronavirus European Union berpecah uh, Eurozone berpecah contohnya boleh jadi eh, macam Brexit satu ketiga dulu Brexit mungkinlah satu negara saja jadi mereka tak ada masalah sangat tapi bila benda ni pun melakukan even contoh sebelum saya pergi kepada penjelasan ini Brexit nak berpecah pun mengambil masa yang sangat lama 3-4 tahun kena ada plan eh, plan pemisahan Bayangkan kalau dia suddenly pecah Euro ni Apa impak dia kepada ekonomi global And apa kesan dia kepada keuangan uh, Di peringkat antarabangsa Macam mana dia akan menjatuhkan ekonomi Semua negara akan drag down Semua akan terlibat dalam Economic crisis um, Economic crisis bukan sekadar krisis Di atas-ketas kertas eh? Import export tak dapat dipenuhi Sebabkan ada yang kata Eh kau tak bayar aku Macam mana aku nak bagi kau duit Hai kau tak bayar aku macam mana aku nak bagi kau barang semua dan kemudian akan terlibat dengan food crisis. Oh. Dia dah berlaku global calamity macam tu, the next thing is the next thing that will happen is definitely global scale of war. Okay. Bila negara dah tak dapat semua, dah mulalah ada yang ada superpower ni, yang ada capacity Uh, untuk 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 Mengelan Negara yang lemah ni Akan menggunakan Kapasiti ketenteraan Dan bila ada Negara yang lemah ni Dia akan minta bantuan Negara yang besar Okay I need your help Contoh Daripada Amerika And then Amerika Definitely At a certain point Dia rasa dia perlu tolong And Sebab uh, Selain daripada uh, Rationality Untuk tolong Tetapi mereka Meaning that Dia ada certain Macam Amerika dengan Europe ni Dia ada Macam-macam satu, a burden kan? A burden untuk tolong mereka yang di Eropah ini. Jadi, berbalik kepada isu tadi itu. Salah satunya adalah, dia panggil sebagai bazooka bond untuk help Italy. Dan adalah macam contoh kalau saya baca Financial Times ini, dia kata ada seter-seter negara tak tolong. Contoh macam Jerman kata dia tak nak export dah dia punya face mask jadi Itali yang sangat memerlukan ni mempunyai uh, kekurangan daripada face mask tapi kemudian lagi kalau kita baca komen-komen it's not that Jerman keep I, Italy in isolation eh, tak biarkan dia eh. dia tolong nanti yang lain contoh memberikan baru-baru ni 300 ventilator kepada Itali uh, cuma dalam kadar sekarang ni uh, <laughs> kalau <laughs> Kita yang berada di luar Eropah ni Kita yang tak biasa dengan suasana Eropah Saya percaya eh Banyak yang tak Saya sendiri pun tak faham lagi dengan kultur orang. Saya baca kawan saya yang berada di Denmark Orang Eropah Baru keluar matahari sikit dah mulalah Nak keluar tengok Apa masalah diorang ni Diorang dalam lockdown lagi Mungkin sampai sekitar awal atau uh, Mid of April Tapi bila tengok ada matahari sikit ah, Mula nak berjemur Ini is nak Saya nak katakan Kita ni masih kita tak faham eh jadi yang kita yang tak faham Eropah ni bila kita baca berita contoh China memberikan bantuan kepada Itali, Rusia memberikan bantuan Itali kita bayangkan bahawa uh, at one point Itali ni berada dalam isolation tidak dibantu oleh Eurozone tidak dibantu oleh uh, Kesatuan Eropah sendiri, um, ya mungkinlah juga mereka ni lambat tetapi itu tidak bermakna Itali dibiarkan secara isolation. Sebab Itali antara tak silap saya, the eight largest economy in the world. Jadi, kalau ekonomi Itali collapse, collapse lah Eurozone. Jadi, dia perlu diberikan bantuan. Cumanya sekarang dia, ya, kalau ECB dah dah bantu dari sudut monetary policy, the next thing that is important is the fiscal policy, polisi perbelanjaan itu. Kita nak tahu. Um, Milton Friedman kan? Ekonomi Ekonomi yang menang Nobel Prize. Eh. Saya ni tak buat apa sangat dengan Milton Friedman sebab masa saya buat thesis, uh, which is tak valuable lagi, PhD saya, uh, thesis PhD saya, uh, Milton Friedman ni dia bagi kan sebab dia very uh, rigid punya, ekonomis tau. Oh. Dia punya, dia very berpegang strong kepada konsep ekonomi yang memang uh, very conservative. Kita kata, eh. contoh dia kata, Friedman kata, uh, Tanggungjawab ataupun the responsibility of a corporation is to make money. So, there no such thing as corporate social responsibility. Tak perlu. Tanggungjawab syarikat adalah untuk make money. Eh, tak buat apa nak buat CSR bagai ni. Macam tu lebih kurang saya rasa kata. Eh. CSR ni tak guna. You make money, you contribute to the economy, then is your responsibility. Eh, yang lain, uh, tanggungjawab sosial apa semua, serah kepada kerajaan. Eh, kerajaan ni akan bantu... Bukan kerajaan akan bantu, itu memang responsibility of kerajaan untuk menjaga rakyat dia. Kamu make economy, jaga, uh, contribute kepada market. And then this is the circulation of system it. So, walaupun Friedman cakap macam tu. Tapi ada ketikanya, Friedman ni memberikan um, satu uh, orang kata uh, pendapat yang yang nampak kelakar. Tapi that is the, the, the right thing to do contoh eh contoh yang dia pernah kata yang eh, yang sangat berguna sekarang ni adalah helicopter money. <laughs> so Friedman ni pernah cadangkan dia kata di in the time of really great crisis eh contoh macam sekarang ni apa yang kerajaan perlu buat adalah naik helikopter, uh, lemparkan cash. <laughs> ya mungkinlah Friedman bergurau dalam konteks tu tapi sebenarnya apa yang Friedman cuba sampaikan uh, dalam in time of crisis ni the best thing is for the government to give cash kepada rakyat. And tak perlulah naik helikopter bagi cash that, that that was something so ridiculous tapi maksud dia macam itulah money, something money coming from the sky orang kata out of nowhere so the, 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 rakyat ini menerima wang uh, out of nowhere daripada kerajaan lah dia dia, dia tidak perlu nak contribute dia punya labour power dia sebab biasanya konsep ekonomi kita contribute labour power kita labour ni termasuklah kita punya knowledge dan juga uh, kita punya physical capability eh, bergantung kepada kedua-duanya dan kita akan in return receive uh, pulangan dalam bentuk uh, economic capability eh. wang yang wang tu kita boleh belanjakan untuk penuhi uh, the need and desire of ourselves tapi dalam konteks ni the, the, the economic capacity dalam bentuk wang tu diturunkan oleh kerajaan jadi uh, out of nowhere. Jadi with the Freeman suggestkan benda ni which is uh, at at the, at meet at, uh, at, at this point of time um, sangatlah berguna untuk diberikan uh, kepada yang memerlukan eh, especially it's a bland tool definitely uh, mungkin kalau kita nak bagi secara blanket macam kalau ada cadangan Milton ya eh, di di dibincangkan oleh uh, Surat kawal-surat kawal kewangan ni Dia kata Macam contoh Eropah dia tak ada satu Unified social security system Jadi tak tahu nak bagi duit Pada siapa Macam kat Malaysia Mungkin boleh Sebab kita ada A very strong Identification system Kita ada Nombor satu ID Sebab ID ni Macam benda pelik Kita ingat kita je Satu dunia ada ID No 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 Tak semua negara ada Identity card Yang universal yang semua rakyat dia kena ada. Contoh US, dia tak ada benda ni. India baru nak start ada. So, at the, at the point of time, rakyat dia tak ada lah. Kita tak boleh nak ID rakyat dia. So, so kalau kita tengok cerita-cerita US, uh, dia minta, can you give me an ID? Dia bukan bagi identity card, dia bagi license. Sebab setiap state, dia ada different ID dia. And then, license ni lah biasa yang paling senang nak ID atau nak identify seseorang tu. Macam di Malaysia, kita ada IC. Identity card a very universal system semua rakyat perlu ada even certain-certain rakyat uh, kita ada different type of IC eh IC biru IC merah pun macam contoh yang yang yeah. um residents pun boleh dapat ID um, jadi kita ada satu sistem selain daripada ID kita ada uh, mungkin uh, sewaktu Brim bantu rakyat satu Malaysia dan BSH tu kita ada uh, A list of name yang yang boleh diberikan bantuan dan uh, kita ada juga pemegang uh, yang 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 register dengan LHDN yang register dengan KWSP KWSP untuk semua labored worker um, yang yang diberi gaji biasanya majikan kena register dengan uh, KWSP so dia ada nama tu yang mungkin ada masalah dari sudut gig ekonomi eh, yang buat kerja-kerja Gaji harian, penjaja semua Yang mungkin kadang-kadang uh, uh, dan and Nama tu tak lepas And untuk dapat BSH mungkin Ada certain requirement Dan diorang tak dapat nak provide Sebab kadang-kadang strange stringent eh, Waktu BSH dengan BRIM Satu ketika dulu Jadi ekonomen ini yang mungkin uh, Kerajaan Kalau dari konteks Malaysia Kita perlu tengok Untuk pemberian helikopter money uh, Macam di Europe tu tak pula Mereka boleh selesaikan Cuma saya harapkan di Eropah tu of course bukannya tak ada cerdik pandai orang pun kena nilai kembali uh, apa fiscal policy yang sepatutnya sebab uh, in ini in time of crisis eh, macam contoh uh, uh, it, uh, ahli uh, member of the uh, ECB kata this is the great the greatest crisis since the World War II ini crisis yang terbesar selain Uh, semenjak daripada peperangan dunia kedua yang lalu so in the great crisis we have to make a great uh, measurement eh, untuk menyelesaikan masalah ini uh, dan uh, saya harapkan kita dapat buat yang terbaiklah. jadi itu sahaja saya rasa untuk episod kali ini uh, dan Uh, kita mungkin akan berjumpa di episod yang akan datang. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.